0: 第六百三十六章，步行逾越节。这一次，耶稣发布的命令可以说都被彻底执行了。伯达尼全村都挤满了信徒，无论是草坪上、人行道、花园里、拉扎路家的橄榄树林中，只要是属于它的产业范围。到处都挤满了人群，即使拉扎路的橄榄园是这样的宽广，似乎还显不足，仍有一大批群众不得不散布在橄榄园以外，由博达尼通往橄榄山和耶路撒冷的道路旁，一面挤坏了耶稣朋友的家园。距离拉扎路家最近的是耶稣资深的门徒，比较远的还有许多我大部分不熟，也都没见过的人。事实上，谁能认识他们每一个，而且能叫出他们的姓名来呢？眼前就有好几百个群众，只能偶尔认出几张熟面孔，是因为耶稣曾经帮助过他们。或是在他最后的一段时间皈依了耶稣的人。总之，若要认出他们或叫出他们每个人的名字，这实在太超乎我的能力了。就像耶稣荣进耶路撒冷时，无论是欢迎他的群众，或是在加尔瓦略山要定他在十字架上的群众，若要我华多达认出谁是谁。或叫什么名字，同样是不可能的。宗徒们在热忱者西满的家进进出出，他们混在人群中，示意安静些，或是解答与会者所提出的问题。拉扎路和他的管家马西米诺也都出来帮忙宗徒，在西满家的顶楼。有敞开的门窗，可以看到女门徒的脸孔时隐时现。他们中已有人灰白了头发，也有的是棕色的。特别明显的，该是玛丽德莲和欧莱雅两个人金色的秀发。有时他们探头向外张望，然后隐退。今天所有的女门徒都到齐了。有年轻的、年长的，还包括从来没来过的阿费克的萨拉。西满家的阳台上，孩子们在玩耍，有萨拉带来的孩子，也有来自莫隆的雅娜，他的孙子孙女玛利亚和玛蒂亚，还有撒冷的儿童，那红的孙子，他原本是个跛脚。现在已经是个健康快乐的儿童。此外，还有其他的孩子，他们真像一群幸福的小鸟。这群孩子都有马尔奇安在照顾。另外，像恶农的牧童及白拉的加雅都在从旁协助。在这些孩子当中，我看到了七东的小男孩。他原本是个瞎子。被耶稣给医治好，他的父亲特别将他带来。晴朗的天空，太阳已经开始西下。博多向拉扎路和伙伴们征询意见说：“我想最好遣散这些群众，你们认为呢？今晚主可能不来了，他们有许多人今天要回家举办。”小型的愉悦晚餐，拉扎路说：“是的，最好遣散他们。也许主认为今天不来比较正确，因为今天圣殿奉职的人员都在城内集合了。我不知道主要来的消息是怎么传到他们耳朵的。”犹大拿斗激动地说。即便如此，这些人又能对耶稣怎样呢？拉撒路说：“这些人依然固我是不会改变的。他们对主虽然束手无策，但可以对来这里朝拜他的人予以还击。主不愿他的信徒受害。你想这些顽固不化、被罪恶蒙蔽了眼睛的？”他们不是更会想，主没有复活，因为他没有真正死亡，只不过是由睡梦中醒来罢了。所以耶稣的门徒佯称他已复活，你们简直没有办法想象，他们能编造各种的理由和谎言，就是不接受真理与事实。他们可以为同一件事情。昨天是共犯，今天却反目成仇而分裂。但也有些人是被他们错误的思想给迷惑。你们是否注意到，已经有些人离开了我们的团体吗？巴尔多洛茂说：“就让他们离开吧，许多比他们要好的人都已经来了。在这些离开的人当中。”很明显的，有人去通风报信，告知公益会，说今天祈福月十四号，主要出现在这里。这些人在泄密之后就没有胆量回来。来吧，让我们制止这些事情发生。我们已经有太多的叛徒了。热忱者西麦说：“朋友。”在我们中间这一类的人总会有的，人性就是这样，很容易受到压力或别人的影响而退却。但是我们不应该害怕。博多说：“现在不怕了。前些天我们还在胆怯，你们记得吗？以我个人而言，一想到要回来这里我就害怕，现在不了。”但我不太相信自己，你们也不要太信赖你们的刻法剥夺，因为上次已经证明，我不仅不是个坚固的磐石，反而是块泥土。好了，我们去向他们告别吧。拉扎路，请你遣散他们。拉扎路回答。不，西满·博多应该由你发力，因为你是我们的领袖。他将手搭在博多的肩上，轻轻推他走向阶梯，登上了阳台。原来阳台围绕着西满的住家。博多做了个手势，表示要向群众讲话。附近的人都安静了下来。比较远的人也向前靠拢。伯多等他们走近之后说：“从以色列全国各地来的民众，请你们静听。我劝你们都回到城里去，因为太阳已经西沉。你们先回去吧。如果耶稣要来，我们无论如何都会通知各位。愿主与你们同在。”说完，他离开了位置，进入一个宽敞的房间。里面所有忠心的女门徒，都围坐在同镇圣母的四周。虽然有些从未跟随过耶稣到各处传教，但他们都是热爱师父的女子。伯铎选择坐在角落，他和圣母会心一笑。房间外面的群众分成两个部分，有一部分的人准备留下来不走，另外一些人准备回到城内，因此人声杂沓，大人吆喝或孩子们的回应声不绝于耳，不久便归于宁静。这时伯多说：“现在我们也该走了。”马尔奇安说：“父亲，主曾说过他今天要来这里呀。”啊，我知道，但他并没有来。虽然今天是他指定的日子。玛丽德莲说：“是的，我哥哥已经准备好了一切。约纳的马尔古也来了。”他要带你们去那里，好给你们开门。我也要去，我们全体一起去。为这么多人，要在哪里准备逾越晚餐呢？格泽玛尼山园是今天临时的晚餐厅。然而，耶稣所指定的人是在家中的大厅举行，其他的人在外面。靠近房屋放有餐桌椅的地方，这是他事先安排的。谁？拉扎路吗？是主。主。他什么时候来过？他什么时候来过？与你有什么相干？他真的来了，也和拉扎路谈过话。巴尔多路帽说：“我相信他会来的。其实，为我们每一个人来说，他都曾经来过，虽然我们只字不提。就好比自己珍藏着一颗珍珠，有恐被人发觉而失去它的光彩。这也是经上说，君王的秘密，不宜轻易拿给人看。”他说完话。便定睛注视那些女门徒。由于她们内心都充满了喜乐，绯红的脸颊宛如天边的晚霞。这是树林上喜乐的火焰，使他们的脸庞发红。圣母玛利亚，童真女中的圣童真，穿的是一袭白色亚麻布的长袍。她犹如纯净芬芳的百合花，低着头，面带微笑，只是缄默不语，如同当年天使报喜时年轻的童贞女。马豆说：“一定的，他不会让我们孤独无依，虽然他不是用看得见的方式，但我相信他使我这卑微的心。”和愚蠢的头脑，有了那种特殊的思想。其他的人没有说话，只是彼此凝视着。他们各自披上了斗篷，也有些人蒙着脸，掩饰打从心底涌出的喜乐，因为想到自己曾与主属灵秘密的相遇。唯恐凸显了他们是特别受宠的人。有人说，我们不喜欢打探隐私，也绝对不会嫉妒。你们明说吧，这样反而更能增加我们内心的安慰和希望，不至永久失去想见他圣容的机会。你们不要忘记。拉法尔总领天使向多比亚说的话：“隐藏君王的秘密固然是好，但对天主的功臣却应该隆重的宣誓和公认。上主的圣天使说的有理。你们可以将他说的话保守秘密，但是应该把他对我们的深情厚爱，尽量的宣扬出去。”阿尔斐的雅各看着圣母，有意向他请求光照。当看见圣母微笑，了解了他的心意，于是开口说：“是真的，我见到了主。”虽然阿尔斐的雅各只说了简短的一句话，便缄默不语了，但他是唯一发言的宗徒。而若望和波多却蒙着脸没有回答。他们全体分批出发，领先的是十一位宗徒，接着是圣母玛利亚，由拉扎路和他的姐妹，以及女门徒们陪同在侧，最后是牧羊人和七十二门徒中的许多人。他们浩浩荡荡。朝耶路撒冷的方向行进，往橄榄山去。获准同行的孩子们高兴的在队伍中跑来跑去。马尔谷带领大队走捷径，不经过热闹的加里勒亚人地区，就直接来到橄榄山园新盖的围墙外。他开了门。等所有的人进入后，再度关上。许多门徒低声交谈，也有人追着宗徒们问话，特别是追着若望。宗徒只是他们要耐心等候，因为还没有到该做事的时候。于是他们便安静了下来。这广大的橄榄山园显得非常平静。已是日落西山的时刻，在山的高处，仍然可以见到晚霞满天的美景，而低处已进入昏暗。晚风徐来，吹拂着隐绿的树梢，倦鸟知返，叽叽喳喳，似乎在向即将结束的一天道晚安。看守山园的警卫室已在眼前，房顶是个阳台。拉扎路已经命令工人在阳台上搭起几个帐篷，就在今夜可作为半空中用餐的地方，好供应上个月未能参加渔业节晚餐的门徒们使用。阳台下面也有个小广场。整理的干干净净，放置了桌椅。另外，在室内最好的房间里，为女门徒摆设好了餐桌。在每张桌子上，放有烤熟的羔羊、苦菜、无酵饼、红浆汁，以及为行礼用的杯爵。这礼仪用的杯爵，只放在男性门徒的餐桌上。而妇女的餐桌只有供每人使用的小杯子。由此可见，妇女是免守这部分礼仪的。同时，又在那些已行过逾越庆典的人的餐桌上，只摆着烤熟的羔羊，没有无酵饼和苦菜，以及红色的酱汁。拉扎路和马西米诺监督一切。然后，拉扎路俯身向博多说了几句话。只见博多用力的摇头，坚决的拒绝。在博多身旁的肥利说：“这是你的职务。”博多却将手指向阿尔菲的雅格说：“这是他的任务。”就在这争议的时刻。耶稣出现在小广场的边缘，问候全体说：“祝你们平安。”所有的人都站了起来，而那声音引起了室内女门徒的警觉。他们正要走出屋外探查究竟，耶稣已经进入了室内，并向他们致意。圣母玛利亚说。我儿便深深的鞠躬致敬，他教导所有在场的人，无论是朋友或亲属，甚至是母子关系，因耶稣始终是天主，都应向他敬拜，并且要用前进、亲崇的心灵向他朝拜。虽然因他的大爱，愿意亲近我们。甚至做我们的弟兄和敬佩，但他永远是至尊的真神。母亲，祝你平安！大家请坐，开始用餐吧。我要上阳台去，马尔切在那里等着我奖赏他。于是他走出房间，登上阶梯，大声呼喊说。西满伯多、阿尔斐的雅格，你们过来。被呼唤的两人即刻登上阳台，来到耶稣的身边。耶稣坐在正中央的餐桌，也是马尔奇安坐的同桌，便向两位宗徒说：“我叫你们做什么，你们就做什么。”然后向坐在最前端的玛蒂亚说：“开始逾越晚宴吧。”今晚，耶稣有马尔基安坐在身边，也就是上次若望坐的位置。伯多和雅格此时站在耶稣的身后等候吩咐。按照逾越节晚餐固定的仪式。开始了今晚的典礼，诵读圣咏、问答题、献酒等。我华多达不知道其他桌的人是否也以同样的礼仪进行，因为在神事中，我只注意耶稣所在的地方，除非他另有指示，我才会环视。而当我全神贯注耶稣的举动时，其他的事物我完全不予理会。这时，耶稣将羔羊放在自己的盘子里，但他并没有吃，也没有尝苦菜或姜汁，更没有喝酒。他把最好的食物给了马尔奇安，令他非常高兴。开始的时候，耶稣向伯多做了一个手势。要他俯身听话，然后伯多便高声向全体说：“此时，我们的主，身为父亲和家长的主，为我们全体奉献了一杯酒。”耶稣向伯多又做了另一个手势，伯多听了之后，站起身说：“此时，主束了腰。”为洗净我们，同时教导我们，也要照样的去做，好相称的举行感恩圣祭。晚餐继续进行，直到伯多按照另一个新的指示说。此时，主拿起了饼和酒，做了奉献和祈祷，降服了，把饼擘开，分施给我们每个人说。这就是我的身体，这就是我的血，新而永久的盟约之血，将为你们和众人清流，以赦免罪过。耶稣威风凛凛地站起身来，他命令伯多和雅各拿起饼来，剁成小块，再把酒斟满，放在桌面上的大杯。他们听命行事，并把饼酒高举在他的面前。这时，耶稣双手张开，放在饼酒之上祈祷。除了他那炯炯有神的眼睛外，并没有其他的动作。你们把饼分饰给每人一块，再把这兄弟友爱之杯给他们喝。你们要照我所做的去做好纪念我。两位宗徒都前进的遵行了。这时，耶稣从阳台走了下来，往妇女们的房间去。以我华多达的猜想，耶稣要亲手送圣体给他的母亲，这是我猜的，因为在神事中。我并未看见耶稣到底去做什么，也不知我猜的是否正确。如果不是为了这个目的去他们那里，我就不明白此一行动了。最后，耶稣又返回阳台，但没有坐下，因为晚餐快要结束。耶稣说：“你们都吃完了吗？”主吃完了。我在十字架上时也吃尽了苦头。现在全体站起来祈祷。耶稣展开双臂，如同在十字架上时一样，领念天主经。我们的天赋。不知道此时我华多达为什么流泪。我想，可能因为这是最后一次聆听他念《天主经》，世界上任何的画家、雕刻家都无法描绘或勾勒出耶稣的真相。同样，也没有任何人，无论他多么圣善，都无法念《天主经》，像耶稣念的那么刚强有力、自然又甜蜜。我终身不能忘记耶稣每次念天主经时的表情，那真是他的心灵与他最亲爱、最崇敬的天父诚挚的对话，也是圣子对圣父所表现的尊敬、听命、信心、依赖、谦逊、仁爱、顺服、热望等最诚挚的呐喊。你们回去吧，愿天主的恩宠常与你们同在，他的平安也常存在你们心中。耶稣就以这句话遣散了全体民众，他便在亮光中隐没了。那是月亮正圆，高高的照着宁静的山原，万籁聚集。只看到每个人脸上流着喜乐的泪水，心中充满了热爱前进的烈火。黑夜笼罩着大地，天使们看到这群天主降福的人的心情，也守护着他们。